0: hola qué tal buenas tardes juan pablo cómo está usted aquí estamos nosotros iniciando onda deportiva y desde hoy nos vamos con el tema eliminatorias dejamos atrás momentáneamente la liga Probetcris chris porque en esta programación vamos a hablar de la eliminatoria y del choque que se viene y del choque que se viene la selección de paraguay ante la selección ecuatoriana Yo
1: soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador.
0: Y vamos a iniciar hablando de este compromiso que se juega el próximo día jueves en Ciudad del Este. No vamos a jugar en Asunción, en el Defensores del Chaco. Nos llevaron este, este más allá, a Ciudad del Este. Bueno, yo quiero comenzar recordándoles la nómina, la nómina que dio la selección ecuatoriana de fútbol a través del técnico Gustavo Alfaro. Eh, no fue rueda de prensa, fue a través de redes sociales, pero lo importante es que están todos los convocados, incluso el tema de Ibarra que iba, no iba por lesión, no, Ibarra está en Paraguay. Vamos a continuación con la nómina de la tri. Ecuador, Ecuador. Arqueros,
2: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Jorge Pinos. Defensas, Piero Incapié, Luis León, Javier Arriaga, Ángelo Preciado, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Robert Arboleda y Byron Castillo. Volantes, Carlos Grueso, Alan Franco, Jackson Méndez, Michael Carcelén, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Romario Ibarra, Joao Rojas, Jeremy Sarmiento, José Cifuentes, Gonzalo Plata, y Dani Cabezas. Delanteros, Jordi Caicedo, Yorca f Riasco, Michael Estrada, y Ener Valencia.
0: Y vamos a escuchar a Guillermo Barros Esqueloto, el técnico argentino que no le ha ido nada bien con la selección. Vamos a escucharlo a él dando la nómina de los jugadores seleccionados para este, esta jornada doble. Recuerden, Paraguay-Ecuador, Perú-Paraguay. Esta es la nómina de los jugadores paraguayos. Miren ustedes que la gran mayoría actúa a nivel internacional. Lo escuchamos.
3: Los jugadores citados para estos últimos dos partidos son Anthony Silva de Puebla, Roberto Fernández de Botafogo, Ángel González de Porto, Santiago Rojas de Nacional, los defensores Gustavo, Roja, eh, Gustavo Gómez de Palmeiras, Robert Rojas de River, Luis Zárate de Olimpia, Alberto Espínola de Cerro, Junior Alonso de Mineiro, Fabián Balbuena Dinamo de Moscú, Omar Alderete de Valencia. Riveros de Brondley. Los mediocampistas son Richard Sánchez de América, Andrés Cuba de Nimes, Marcos Gómez de Olimpia, Florentín de Vélez Arfield, Richard Ortiz de Olimpia, Matías Villasanti de Gremio, José Colman de Guaraní, Oscar Romero de Boca Juniors, Matías Galarza de Bajo da Gama, Miguel Almirón de Newcastle, Jesús Medina de SSK. Delantero, Sebastián Ferreira, de Houston, Ángel Romero, Cruz Azul, Julio Enciso Libertad, Robert Morales, de Cerro Porteño. A esto le quiero agregar que si Hugo Martínez, de Libertad, hubiera estado eh, en condiciones de ser citado, iba a ser citado porque venía, lo venía haciendo muy bien, venía en nivel de selección, le deseamos la, una pronta recuperación y esperemos tenerlo pronto con nosotros.
0: Y como es costumbre, hay muchos directores técnicos argentinos que cuando los resultados no le salen eh, en la cancha, no ganan partidos si no se cumple el objetivo, las excusas son a millares surgir. Ahora sí, ahora sí vamos a ver a la selección porque nos vamos a preparar desde este partido con Ecuador, el que viene con Perú para la Copa América y de ahí para las próximas eliminatorias, porque ahora sí Paraguay es lo más importante. Oiga, un verso. Que los paraguayos no se lo creen. Ustedes escucharon los programas deportivos y no hablan de la selección, hablan de la Liga Paraguaya. Como les dije, la, el campeonato no paraliza. Hay fútbol este fin de semana. Pero aquí está, siempre digo yo, este no hable Paraguas. Un parasol, Guillermo Barros Esqueloto, justificando que ahora sí, ves, te lo juro, ñañito, ahora sí Paraguay va a salir adelante. Lo escuchamos. Ecuador,
3: Ecuador. También me gustaría. Decirles que una vez que terminó el partido en Brasil, nosotros hablábamos con los jugadores acerca de la situación que nos tocaba vivir y que teníamos que tener mucha humildad de recibir el presente y poder empezar a pensar en todo lo que había pasado y hacer un análisis para ver qué es lo que nosotros tenemos que mejorar y cómo, y empezar a construir a partir de estos dos partidos, que son los últimos dos partidos de eliminatoria, empezar a construir y desarrollar jugadores para tener una selección firme, fuerte que tenga dos objetivos principales, que son la Copa América 24 y el Mundial del 26. Pero a partir de este partido con Ecuador se empieza a construir la selección de Paraguay. Lo más importante que hay a partir de ahora, hacia el futuro, es la selección de Paraguay. No hay nada más importante que eso. Tenemos que construir un equipo fuerte y sólido. Y los ojos de los técnicos de la selección es lo mismo el campeonato local que los jugadores que están en el extranjero. Tan importante es el nivel y que jueguen los que están afuera como los que están adentro. De acá además vamos a construir un equipo firme y fuerte para poder estar o poder poner de pie a la selección paraguaya. Más adelante seguramente con justo le vamos a dar una, una conferencia donde vamos a informar después de estos dos partidos cómo, va a ser, cómo se va a desarrollar el año de la selección paraguaya en cuanto a los partidos amistosos y en cuanto a cuál es la idea. ¿Quiénes son los partidos amistosos? Ellos ya están casi todos arreglados, son siete partidos que vamos a jugar, después de estos dos partidos eliminatorios hasta se está diciendo.
0: Y esta es la rueda de prensa que brindó Guillermo Barros Esqueloto en torno a los jugadores convocados a la nómina de elementos que formarán parte de esta jornada doble y a lo que pretende con la selección albirroja. Le quiero consultar
2: puntualmente sobre este llamado. Llamar futbolistas del plano local. Directamente es la idea, que jueguen o que vayan a ser grupo. Porque ha pasado tiempo que gente del plano local, cuando aún estábamos en carrera por el Mundial, evidentemente, ha ido pero no ha tenido minutos. Y me gustaría hacerle otra pregunta después.
3: Bien, seguramente va a haber jugadores que los citamos porque van a tener minutos y van a jugar. Y hay otros que los queremos tener cerca y ver... Eh... Y comprobar, más allá de nuestro análisis, que podemos hacer viendo un partido de fútbol. Eh, pero empieza una construcción nueva, con quizá algunos jugadores nuevos, pero también consideramos que hay otros que no han venido, que nosotros en estos cuatro partidos que pasamos, eh, tuvimos, eh, vimos lo que son, lo que nos pueden dar, y quizá estos dos partidos nos pueden dar la visión de otros jugadores. Lo cual no descarta a aquellos que jugaron en otros partidos, pero... Eh, las dos cosas que vos me preguntás pueden ser para tenerlos, para conocerlos y otro para tener minutos.
2: Me tocaba preguntarle el otro día al presidente por la cuestión que se planteó, fue de público conocimiento, él comentó que charló con usted, él manifestó que es invariable eh, la planificación de la selección nacional, se dé o no su alejamiento de la asociación. Hoy usted menciona una nueva construcción, evidentemente, mirando al siguiente proceso mundialista. ¿Eso queda así, de esa manera? No, sí. no hay ningún vínculo entre lo que pase dirigencialmente yo, con lo que usted haga.
3: Yo te puedo hablar de lo deportivo, de lo político, se poco... Estoy muy agradecido a Robert Harrison la posibilidad y a todo eh, su comisión directiva de, de darme la posibilidad de trabajar, pero puedo hablar poco de la política. Sí te lo puedo hablar de lo deportivo, lo que son estos dos partidos. Te reitero, con justo dentro de 15 20 días vamos a hacer una conferencia informar cómo va a ser todo el año de la selección paraguaya, eh, pero de la política poco.
4: ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes. Dos consultas. Eh, primero, es sobre Gatito Fernández. En Brasil se habla de la posibilidad que Botafogo estaba negociando con la APF la posibilidad de no convocarlo porque tiene partidos decisivos en el torneo carioca. ¿Eso está descartado? ¿Él va a estar en la selección o todavía se sigue hablando? Y lo segundo, insistió mucho con el tema de la construcción nueva de la selección. Y hay dos nombres por los cuales ya le preguntamos en el pasado y que no están de vuelta. Derli González y Lorenzo Melarejo. Futbolísticamente no tiene explicación, pero tiene que ver con, con el compromiso, lo, lo mismo que usted citaba la vez pasada. ¿Eso ya es caso cerrado? ¿Ellos no van a ser tenidos en cuenta?
3: Vayamos de, de a poco. Eh, lo que me preguntabas de, este, del gatito Fernández, como te dije recién, no hay nada más importante que la selección paraguaya para nosotros y respetar el reglamento todo jugador que quiera estar en nuestra selección tiene que respetar el reglamento y tiene que poner por encima de todo nuestra selección yo hablé con Roberto Roberto va a venir y eso es tanto para él como para cualquier otro jugador no hay nada más importante que la selección, respetamos los tiempos no los citamos cuando no es fecha FIFA cuando es fecha FIFA es la selección a muerte la selección a muerte los 15, 20 días, lo que diga el reglamento, con nosotros y a morir con nosotros. Con respecto a los otros jugadores, todos los jugadores de Paraguay pueden ser citados. Vamos a construir un equipo fuerte y sólido, cualquiera sea los nombres. Derlis, Melgarejo o cualquier otro. Consideramos a todos compromiso, profesionalidad y poner primero la selección es fundamental para nosotros.
2: Eh, con lo que estás diciendo, eh, y procediendo un poquito con la pregunta del colega, eh, eh, también se puede, se puede decir, por más que usted dice que todos los jugadores paraguayos tienen posibilidad, pero eh, ¿se habrá terminado algún, algún ciclo de algunos jugadores ya con esta eliminación eh, que nos toca vivir en este momento para futuro, digo, y, y mencionando otra vez la construcción que usted dice Profe, un momentito y le quiero sumar otro, otra pregunta. Eh, la construcción que usted dice de este nuevo equipo. rojo, Profe, ¿puede responder y después le hago la segunda pregunta?
3: No te entendí la, la última pregunta. Sí,
2: eh, que usted menciona mucho lo que es la construcción de un nuevo equipo. Eh, con esto también nosotros podemos interpretar que se terminaron ciclos de algunos jugadores con la selección.
3: No, Más concretamente. Digamos. no, no. Eh, la verdad que uno estando en esta posición no le puede cerrar la puerta a nadie. Eh, que quiera sumar, hay que aprovechar los momentos. A veces eh, vos citás un jugador mmm, que está pasando un gran momento pero tampoco sabés si te va a poder llegar a, a la Copa América o al Mundial, pero hay que aprovechar los momentos. Y quizá esos jugadores hoy no estén en buen nivel a los que vos te referís y de repente cambian su presente y suman a la selección y construyen y ayudan a quizá a los más jóvenes a poder desarrollarse y dar consejos y estar encima en un momento donde nosotros lo necesitemos. No le cierro la puerta a nadie, hay que aprovechar momentos y obviamente hay que ir con una ideología, ir creciendo partido tras partido. Por eso es muy importante, más allá de estos dos partidos de eliminatoria, los siete partidos que vamos a jugar en fecha FIFA durante este año para poder armar lo que nosotros queremos.
2: Habló usted, habló usted de de siete amistosos que ya tiene planeado, bueno, va a dar más detalles con Justo, mencionó usted. Ahora, en cuanto a su equipo, no precisamente su equipo técnico, sino que su entorno, logística o alguna otra cuestión, ¿habrá algún cambio ya de aquí en adelante en, en su planificación, en su cuerpo técnico, repito, o en su parte logística para ir sumando también, profe?
3: No, no, ningún cambio. No. ¿Siempre siguen los mismos? Estamos los mismos, sí. Ok, profe, Gracias. Les
4: quiero hacer una consulta sobre ciertas cuestiones de futbolistas paraguayos en el exterior. Sabemos, mayoría de las selecciones con futbolistas en ligas top, en este caso. El hecho de no tener jugadores en esas ligas, ¿cómo toma usted? Porque aquí juega se juega su prestigio como técnico, como, como cuerpo técnico. De, de no tener jugadores en, en, en un nivel alto, en un torneo de nivel alto, Guillermo.
3: Bueno, eh, considero que lo primero que tenemos que hacer es lograr armar un equipo, tener un equipo, que el equipo trate de, de solucionar todos estos problemas que podemos llegar a tener de no tener jugadores en equipos grandes de Europa jugando. Eh, tenemos que armar un equipo. Mm, considero que es un paso muy importante armar el equipo y, y tener una base de jugadores que más allá de que estén jugando en esos equipos como los tienen los demás equipos de Sudamérica, poder competir contra ellos. Pero será cuestión nuestra de preparar a nuestros jugadores para enfrentar a esos equipos que tienen esos jugadores en esos equipos.
1: Usted habló al inicio de la conferencia eh, la cuestión de que les dio el mensaje después del partido contra Brasil al plantel de, de futbolistas. Ellos entendieron el mensaje... ¿Entendieron el mensaje que usted quiso brindar? Porque también en ciertas partes de las eliminatorias eh, sus jugadores, eh, sus futbolistas, eh, como que no aceptaban la crítica del, hacia su rendimiento propio dentro del seleccionado. ¿Ellos captaron el mensaje que usted le quiso dar después del partido contra Brasil?
3: Yo no puedo hablar eh, de lo que pasó antes de, de llegar a la selección paraguaya. Eh, puedo hablar de lo que a mí me tocó vivir. Esos cuatro partidos creo que fueron para mí como entrenador, muy buenos en cuanto a la experiencia y en cuanto a qué hacer en el futuro para no repetir eh, esta situación de no ir al Mundial. Puedo hablar de mi presente, puedo hablar de, de lo que yo tuve con los jugadores. Yo entiendo y vi que el jugador entendió la situación, que le golpeó el presente, estar eh, fuera del Mundial. Y quizás siendo... Considerando la situación, uno puede empezar a mejorar y puede empezar a construir si es consciente de su situación. Y encontré jugadores, fundamentalmente jugadores grandes, que han jugado en Europa y demás, que hemos hablado posterior al partido, los he encontrado que han recibido esa situación de una manera muy madura y con ganas de construir a un equipo que pueda estar en el próximo Mundial y que pueda hacer un gran papel en el próximo de la Copa América.
1: Eh, ¿Cómo analiza y compara eh, los equipos de Ecuador y de Perú para armar el equipo con varios cambios o, o pocos cambios? Eso es lo primero y lo segundo. Si bien ya habló con los jugadores después de la eliminación con Brasil, ¿cómo se encara eh, hablar con los nuevos, con, que son muy jóvenes, para poder afrontar este nuevo proceso y ya de esta forma ya eliminados?
3: Bueno, el partido con... Con Ecuador y con Perú son dos partidos que vamos a jugar con dos equipos que se van a jugar la clasificación. Eh, son equipos que, eh, eh, que Ecuador con un punto le, alcanza para, eh, le va a alcanzar para su objetivo y a Perú con tres puntos. Eh, uno se imagina que van a ser eh, rivales distintos, uno quizá donde viene a jugar a Paraguay, donde con un punto logra el objetivo, entonces el otro en Perú, hay que ver cuál es su resultado en Uruguay, pero quizá necesite ir para conseguir esos tres puntos y los partidos se pueden dar de diferentes. Eh, consideramos los jugadores que hay y lo vamos a analizar y vamos a tratar de hablar en la cancha, no hablar acá en conferencia y decir cómo vamos a jugar porque no le vamos a decir a Ecuador cómo lo vamos a enfrentar, pero consideramos la, la situación, la coyuntura de cada uno de los dos y... Y vamos a preparar el partido para ganarlo, obviamente, porque empezamos a partir del partido con Ecuador a tratar de construir nuestro equipo. Con respect... la segunda pregunta era.
1: Sí, eh, que ¿cómo se habló con los nuevos que son muy jóvenes? Porque ya había afirmado que habló con, sí. con los que. Los jugadores jóvenes
3: eh, y, eh, o los que tienen pocos partidos, como por ejemplo Julio Enciso, eh, que tienen pocos partidos en la selección. Cada uno de aquellos jugadores jóvenes que están citados a la selección tienen que empezar a entender que cuando vienen a jugar a la selección van a competir contra equipos que tienen sus jugadores en grandes equipos a nivel mundial. Y tienen que dar el nivel. Tienen que entender que tenemos que empezar a competir de igual a igual contra todos los equipos. Será cuestión mía darle una información táctica, motivarlo, generar expectativa, pero también será cuestión de su trabajo y de su actitud para poder llevar a Paraguay a mejorar. Eh, es una cuestión de madurez que todos tienen que entender el lugar que ocupamos y a dónde queremos ir.
1: En cuanto a los que no están, jugadores que venían siendo como CAOs habitualmente, ¿hubo que hablar con ellos, explicarles ciertas razones o no hubo necesidad de eso? Tuvieron que entender que esto ya es un nuevo proceso también y había que probar gente nueva. Y la otra, con respecto, no sé si quiere responder primero después le hago. No entendí la, la segunda. No, por eso, ¿quiere responder primero y después la habla segunda?
3: El... Con algunos jugadores hablé, porque ameritaba que yo hable, porque los considero que son parte para el futuro. Hay otros jugadores que se tienen que ganar en sus equipos volver a estar acá.
1: Y la otra consulta, hay muchas novedades en esta selección, era algo que quizás se debía venir. El nuevo llamado Richard Ortiz, que hace muchísimo tiempo no era considerado, no estuvo en los partidos anteriores de estas eliminatorias es una especie de premio también para él. Y con respecto a los chicos jóvenes, que son llamados por primera vez, Zárate y Gómez, ¿qué criterio analiza como para que ellos sean convocados teniendo que están asomando recién en primera división?
3: Lo de Richard Ortiz creo que hay que aprovechar los momentos, como lo decía anteriormente. Está en es un momento muy bueno, creo que es eh, una, eh, una pieza clave de esta reacción que tuvo... Olimpia contra Fluminense, que no se ve todos los días y que hay que aprovechar, que hay que aprovechar el nivel de cerro, el nivel de libertad, todas esas cosas hay que aprovecharlas. Con respecto a, 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 los chicos. a Marcos Gómez y a Zárate, son jugadores que aparecieron, que tienen pocos partidos, pero que han demostrado una madurez como futbolista que, que los quiero tener al lado y los quiero ver. En la historia del fútbol hay un montón de jugadores que han estado en la selección y todavía no habían jugado en primera división. Mascherano, por ejemplo. Eh, son ejemplos que, bueno, a, a mí los fui a ver, estuve en la cancha, estuve el domingo en Cerro y en los partidos anteriores. Los quiero ver, los quiero tener al lado. Más tarde. Eh, ¿Cuánto eh, implica ser juez en este último
4: combo...? en cuanto a la planificación que está mencionando teniendo en cuenta los nombres que está llamando eh, muchos juveniles eh, más que nada para saber si podría tener esa posibilidad de ver un equipo más alternativo que los que acostumbramos a ver o lo que se acostumbró a ver en toda la eliminatoria hablando de ese futuro y por otra parte ¿cuánto significa eh, convocar a jugadores que recién mencionó como Richard Ortiz por su presente para un proyecto a futuro?
3: Con respecto a la última pregunta, hay muchos jugadores de, de experiencia y de trayectoria que pueden ayudar a desarrollar a los más jóvenes y que mientras estén jugando pueden estar participar de la selección de Paraguay. Eh, Anthony Silva tiene 37 años y en la actualidad es el mejor arquero de la liga mexicana. Así que mientras nosotros consideremos que lo deportivo pueden ayudar a construir, pueden ayudar a ser mejores, pueden aportar cosas a la selección, van a ser citados, más allá de, de la edad. Eh, con respecto al otro, todos deben entender eh, la coyuntura nuestra, eh, como vos decís, quizá debemos dar minutos a algunos jugadores que anteriormente no lo han tenido. Pero eso no significa que nosotros vamos a ver, a tratar de darle minutos a jugadores y a ver qué pasa. Vamos a plantarnos a jugar contra Ecuador y contra Perú, a ganarles. Vamos a tratar de tener un plan para poder llevar adelante y para poder tratar de, de ganarle a Ecuador y a, a Perú. Después estará en nosotros poder imponernos. Pero nosotros no vamos a, a, ver, a hacer cosas siendo indiferente del resultado.
0: Yo les decía al comienzo, ¿no? La selección paraguaya no anda bien, no tiene ninguna opción, pues eso es claro y lógico observando este, la tabla de posiciones, pero resulta que la prensa le da duro. Oiga, había un titular el día de ayer que decía, ¿para qué jugar contra Ecuador? ¿Para qué? Mejor escuchemos esta parte respecto a la opinión fuerte, dura, cruda que tiene la prensa paraguaya en torno al momento del albirroja. para qué pensar
4: en un mundial, para qué pensar en recibir a Ecuador aquí, no tiene alma esta selección paraguaya, no hay entrenador que pueda salvar a la selección paraguaya, ni si lo traemos a Mourinho, a Felipe Escolari, a Guardiola, si lo traemos a Luis Enrique de España, no tiene antídoto la selección paraguaya, porque uno ve en el campo de juego a una selección que no sabe lo que juega, que hemos involucionado, mil disculpas desde mi punto de vista, con relación a lo que veníamos haciendo en la era anterior, en la era Berizo. Y ahí volvemos a la justificación de que Guillermo no tiene mucho tiempo de trabajo. ¿Puede ser? ¡Claro que puede ser! Y yo decía en la mesa de deporte total, si querés resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Volvimos a jugar de local con cuatro centrales en defensa. Solamente la novedad, la incursión de Matías Rojas en esa mitad de cancha... Pero Paraguay no ha cambiado de lista, no ha cambiado de convocados, salvo Celso Ortiz que volvió, Matías Roja que volvió. Lo que sí Paraguay ha cambiado es de postura. Paraguay ha cambiado de ambición. Y en ese aspecto hemos invulsionado demasiado en un partido tan clave y vital. Ni aún así nos supimos animar. ¿Para qué pensar en un mundial? ¿Para qué pensar en recibir a Ecuador aquí? No tiene alma esta selección paraguaya. Es más, hoy en día esta selección paraguaya no es que no tenga alma, no tiene espíritu. Ni siquiera espíritu. Hoy la postura que ha mostrado la selección paraguaya en un partido de clasificación, la verdad es vergonzoso. Lo que ha mostrado Paraguay hoy es vergonzoso. Y es inadmisible, inadmisible que en una selección sudamericana... Una selección entra a jugar a lo que salga. Y ahí parto de la línea que baja el entrenador, porque el entrenador es fundamental. Poco tiempo de trabajo, lo que quieran, pero nos comimos todo el discurso de Guillermo Barros Echeloto. La importancia de ganar, no importa cómo. Un equipo totalmente sin ambición, sin entender lo que es el momento de esta eliminatoria. Sin entender a quién medíamos, a quién enfrentábamos.
1: Onda Deportiva
0: Con esta idea que tiene la prensa deportiva paraguaya cerramos la información a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo hasta cualquier momento.